0: Glória a Deus, tome o seu lugar, queira se acomodar, aleluia, curados para curar, é assim que a igreja tem que se portar, é dessa maneira que nós temos que agir, amém, o Senhor precisa ver essa ação em nós, nós precisamos responder, responder com a fidelidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o João estava indo lá para os teens, é bênção de Deus... e eu esqueci, hoje eu fui constrangido de uma maneira, porque eu, eu, eu de, libero palavras, eu entrego aquilo que o Senhor tem confiado... É, o ano passado houveram muitos milagres, muitos sinais. E aconteceu um na minha vida que eu esqueci de testemunhar. E hoje o irmão chegou para mim e falou... Ô pastor, o senhor, o senhor operou? Eu falei, operei? Que, que, como assim? Não entendi, é, me explica. O senhor não está usando mais óculos? O que, que aconteceu? Eu falei, Jesus, e essas, tantas palavras liberadas. Já liberei palavras e Deus estava derramando sobre a minha vida, e, e eu fui, no, no, no meio da pandemia, no ano passado, no oftalmologista, e a minha miopia, ela zerou, ela zerou por completo, hoje eu só preciso de óculos para dirigir, para enxergar de longe, como que é o nome de longe, o astigmatismo, não era? Astigmatismo, e eu esqueci de falar isso, e eu preciso da glória a Deus, porque... É muito fácil, né? nós cobramos né, da liderança e muitas vezes nós esquecemos de fazer a nossa parte. Então eu quero, eu quero algo que pode parecer simples, aleluia. Algo que pode parecer tão simples para você, mas eu sei o quanto aquilo me incomodava. Eu transpiro na hora do culto e o óculos aqui me, me, me incomodava, me incomodava. Mas era algo necessário e Deus me visitou, louvado seja Deus, Ele está conosco, é tempo de paz, amém ou não? Aleluia, eu me lembrei hoje de uma, de uma história, mas como o nosso horário é apertado, eu vou deixar para o próximo culto, amém ou não? Tá bom, já que há uma unanimidade, meu assessor não me deixou esquecer a palavra, há um clamor, eu lembro de uma história de um jovem que havia trabalhado varrendo, né, esfregando, limpando os vidros da janela de uma estação de trem por um longo período, né, algo em torno de oito anos ele ficou nessa função e ele ficou sabendo de uma, de uma vaga que havia aberto nessa estação de trem, eu esqueci o nome da... da da função, mas aquele que é responsável por, é, pelo controle das vias, né, dos trilhos, né, para manter as rotas, para que não haja colisão. Eu esqueci o nome, não só controlador, esqueci como é que é o nome dessa função, mas abriu essa vaga e ele, e ele, e ele viu nessa vaga uma possibilidade dele crescer na sua atividade, dele conseguir uma nova condição, então ele foi até uma entrevista com o chefe geral daquela estação de trem e o diálogo ali começou, ele foi questionado ali, o, o, o chefe ali chegou e falou e aí, o que você faria se dois trens vierem na mesma via ali, automaticamente virão a se colidir, a bater, o que você faria? Aí o jovem chega e fala, ah, mas isso é fácil. Isso é muito fácil, né? Não faria nada demais, apenas apertaria um botão e ali um dos trens iria mudar de via, não haveria a colisão e vida que segue. E se o botão não funcionar, o chefe veio e fala para ele. Ele diz, então, eu sairia naquela hora da cabine, me moveria com rapidez... E iria para conduzir ali a alavanca, moveria a alavanca manualmente... E faria com que essa mudança de via dos trilhos acontecesse naturalmente. E aí o chefe fala, e o que você faria se essa alavanca houvesse sido destruída por um raio? Aí ele chega e fala, nesse caso eu viria para a cabine pegaria o telefone, faria uma ligação para a estação seguinte e, e, e solicitaria que o controlador da próxima estação fizesse essa alteração, logo os trens não iriam se colidir e vida que segue. E se nenhum telefone estivesse disponível, diz o chefe? Aí, nesse caso, eu correria, pra, eu correria ali para ligar para o meu tio que vive a um quarteirão aqui da estação. Aí o chefe fala para o seu tio... O que, que você ligaria para o seu tio? É algo tranquilo. Meu tio nunca viu um acidente entre trens. Eu falaria para ele correr prontamente e ver essa situação. Aí você me falaria, poxa vida, mas... Por que dessa situação, o que que isso tem a ver com a mensagem dessa noite, o que que isso, o que que isso está relacionado com aquilo que Deus quer falar sobre, uh, para nós e sobre, sobre nós, o que é que Ele quer compartilhar conosco nessa noite, porque é algo que, que eu, eu tenho visto que muitas pessoas elas se sentem como que a sua vida estivesse ali em um desses dois trens, como se um iminente acidente, um iminente desastre viesse a acontecer, nada pode ser feito, o desastre vai acontecer, então chamam espectador, espectadores para que possam assistir ao desastre, porque nada mais acontece, pode ser feito, e esse acidente ele pode é, é, estar sendo é, cogitado é, no seu casamento, pode estar tá prestes a acontecer no seu trabalho pode estar tá para acontecer ali pode ser um desastre nas suas finanças pessoais, pode ser ali um, uma horrível desintegração familiar, po podem ser em, em vários fatores esse desastre pode estar tá batendo a, a, a porta, talvez alguém aqui que possa está passando por alguma dessas situações, se perguntam, será que há esperança para mim? Será que ainda existe esperança para minha vida? Então, por favor, prestem bem atenção naquilo que eu vou falar agora. Estejam atentos àquilo que eu quero liberar nessa noite. Então, se vocês não quiserem ouvir nenhuma outra coisa a mais, apenas escutem o que eu quero dizer nessa noite. Se há esperança, esperança, se existe esperança a, a, a batida, o acidente o desastre que poderia acontecer na tua vida é, 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 ele viria ele viria acontecer de uma maneira natural né se se, 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 se se você se você simplesmente olhar para os fatos que te cercam e você vê que esse iminente desastre vai acontecer e você ficar de braços cruzados certamente ele vai acontecer, será um fato sobre a sua vida, mas eu quero dizer, existe uma esperança, existe uma esperança, tudo bem, onde é que está então essa esperança, como podemos então evitar que esse iminente desastre aconteça, como é que nós podemos então evitar que isso venha sobre as nossas vidas, algumas pessoas talvez é, num ato de desespero, num ato de descontrole, é, vão correndo ali e, e eu preciso de uma direção, preciso de uma saída e vão e leem o seu horóscopo do dia ah, porque no horóscopo vai ter alguma saída, no horóscopo vai ter alguma solução para esse desastre, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus, tem que ter alguma saída, e buscam direção em lugares errados, outros ainda buscam em feiticeiros, aí você pode dizer, puxa, não, mas para que isso? mas é apenas a minha tia que lê cartas, e qual que é o problema em ler uma carta? qual que é o problema em jogar um búzio? qual que é o problema? quem é que está trazendo a informação? nessa prática, quem está soprando no ouvido dessas pessoas, ou ainda, tá, tá bom, você não é tão radical nesse ponto, mas você vai, procura pela internet, vai numa livraria e procura, procura um livro onde possa, é, que, que prometa ali, é, invocar a grande força interior para te libertar dos seus problemas afinal de contas a sessão de coaching que eu fiz não deu certo, e agora o que fazer? e agora para onde ir? e agora qual será então a minha esperança? a Bíblia chama todas essas coisas como cisternas rachadas ou em algumas versões cisternas rotas Jeremias fala isso, Jeremias no capítulo 2 fala sobre essas cisternas que não contém água não contém provisão então eu vejo uma bíblia uma, uma, uma sagrada escritura que nos apresenta Jesus Cristo como a solução para qualquer problema seja ele pequeno seja ele grande, nele está a solução que eu preciso ela nos informa que Jesus Cristo ele veio à terra justamente enviado por Deus para que nós possamos sair dessa condição é, de paralisação e experimentar experimentarmos a vida plena experimentarmos a vida no Senhor para que tenhamos essa vida que Ele promete no, em, no Evangelho de João uma vida plena estão comigo até aqui ou não? Obrigado pelos três que estão comigo. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação se encontram em Jesus Cristo, a fonte eterna. E se começar a experimentar é, essa vida abundante através de um relacionamento íntimo com Ele você vai então viver o poder daquele que é Senhor, daquele que é Salvador, você vai ver então os atributos que nele estão, você vai ver eles todos à sua disposição. E no texto que eu quero compartilhar nessa noite, eu quero mostrar aqui justamente a Bíblia trazendo para nós ali um homem cuja vida estava triste, cuja vida apresentava ali um futuro talvez desastroso, só que Jesus Cristo encontra com esse homem, Jesus Cristo então encontra com ele, com seu poder, com seu amor, e mostra que ele é a esperança, mostra que ele é a saída, e ele vai e transforma por completo a vida desse homem, essa transformação ocorre pelo encontro pessoal com Jesus. Jesus oferece então esse encontro e esse homem chama-se Bartimeu, um homem cego, um homem expulso pela sociedade de Jericó, é, a mar, ele andava à margem da cidade, ele estava ali fragilizado, ele estava ali pedindo esmolas ali para as pessoas que por ali passavam, porque ele era cego, ele não poderia trabalhar, ele não conseguia desempenhar as suas funções, ele não conseguiria ter uma saída como a nossa irmã testemunhou hoje, não conseguiria então encontrar uma alternativa para sua vida pela limitação que ele tinha por causa da sua cegueira. Parecia que nada iria mudar em sua vida, até que ele morresse, ele estava à espera da morte... Ele dava a espera da morte apenas, parecia que não havia esperança para a sua vida, parecia que não havia nenhum tipo de alternativa para os seus dias e a causa principal desse desastre eminente na vida de, de Bartimeu era porque ele era cego era a cegueira que nele estava e nós que não somos cegos fisicamente nós não podemos muitas vezes compreender o que significa ver um pôr do sol para o cego, não podemos compreender ali é, o que é enxergar uma paisagem maravilhosa o que é enxergar o sorriso de uma criança, a pessoa cega, ela está impossibilitada de ver essas riquezas nessa terra e eu vi no final da ministração do louvor, justamente é, é, o que o Senhor queria fazer com a sua igreja, o que o Senhor deseja fazer com a sua igreja realmente, é, é, quando falamos de, 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 de dança de, 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 no, nós falamos de uma grande alegria, nós falamos de festa, e é o que é estar na presença do Senhor, é uma grande alegria, é uma grande festa então, nós precisamos estar atentos aos sinais e o que pode nos impedir de perceber, de notar esses sinais que o Senhor tem para nós esses direcionamentos, senão não uma cegueira espiritual, e nessa noite o Senhor quer que você volte a enxergar, o Senhor quer que você volte a ver, então o tema da mensagem desta noite é, volte a ver, é esse o desejo do nosso Senhor, volte a ver... Volte a ver a esperança, volte a ver a saída para a tua vida, volte a ver que o Senhor não está de braços cruzados para você, volte a ver que Ele está agindo, que Ele está ao teu lado, isso é motivo de confiança. Isso é motivo de esperança Então, é, o grande problema aqui, além da cegueira de Bartimeu Ele tinha um problema ali, ele era, ele era, ele era muito pobre Ele tinha uma condição que não era, muito da, não era das melhores ali a sua, a sua pobreza, justamente era pelo fato de ele não poder trabalhar dele ter essa limitação Então, qual era o futuro que ele esperava? Qual o futuro que você poderia é, dizer que ele viria a, a ter? Sem poder trabalhar, dependendo de esmola, qual era o futuro que ele poderia esperar? Certamente nada promissor. Bartimeu era um homem que inspirava pena. Era um homem que a multidão desprezava ele, a Bíblia fala. Não havia consideração sobre a vida desse homem, porque era um homem que não tinha esperança. Ele apenas sobrevivia. Ele apenas sobrevivia, sem alegria, sem êxitos. Ele apenas sobrevivia, somente sobrevivia, até que chegou um dia muito especial na sua vida, preparado por Deus para ele, para que a sua miséria terminasse, para que a alegria voltasse. E esse dia se deu quando o um encontro com Jesus Cristo aconteceu, quando Jesus veio de encontro à sua vida e esse é o dia que o Senhor preparou para que Jesus viesse a, 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 em tua direção e você não vai deixar de notá-lo, os teus olhos estarão livres para enxergá-lo para recebê-lo e então esse encontro será transformador em nome de Jesus, se você crê, diga amém aleluia abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46 se você não tem Bíblia, olha no telão, acompanha pelo telão. Põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai, graças te damos Senhor. Porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos manteve de pé, até aqui o Senhor, ó oh Deus, mostrou, Pai, que nós temos esperança e temos, o oh Pai, que correr, oh Pai, oh Deus, ao é um encontro dessa esperança, eu sei, Pai, que, que o Senhor, oh Pai, as bênçãos seguirão aqueles que creem, eu sei que o próprio Senhor da bênção, o abençoador, seguirá aqueles que creem, Senhor, por isso o nosso posicionamento é ir ao Teu encontro, é ir em Tua direção, Senhor, portanto, nessa noite eu quero, eu quero apresentar aqui, Pai, a Tua família, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te ver, queremos voltar a ver Senhor por isso nos ajuda Pai, toda limitação que possa ser um empecilho para que esta visão aconteça seja removido Pai, diante dos nossos olhos, nós não queremos ó Pai, é, usar dessas justificativas, dessas desculpas ó Pai, como fator ó Deus para paralisar ó Deus a nossa caminhada, portanto Pai, continuamos a crer e eu oro por aqueles que nos acompanham Senhor pelas redes sociais eu quero orar por você que estava no, na plantação aqui da igreja há 10 anos atrás. Ou de repente até um pouco mais quando éramos um núcleo. E hoje talvez você está paralisado, hoje talvez você está paralisada. Hoje talvez não há mais esperança, hoje talvez não haja mais alegria. Você já não frutifica mais como antes, você vê a raiz seca, você vê simplesmente, não consegue olhar os teus, a tua vista, está impossibilitada mas, hoje é o dia que o Senhor quer te visitar, e talvez você está aí, sentado no sofá da tua sala talvez está aí, sentado ali, diante do teu celular diante da... da do teu computador e não sabe não sabe como a esperança pode voltar, como que o sol pode voltar a brilhar sobre a tua vida, talvez você está enfrentando aí um, um, um longo tempo de tristeza, um longo tempo de dificuldade, mas o Senhor diz que a, a, a dor, a tristeza ela pode durar a, a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã e essa palavra vem para estender a mão para você Justamente para mostrar que a tua alegria chegou, a tua esperança chegou, a tua esperança vai colocar você de pé. Portanto, em nome de Jesus, você será alguém que não mais testemunhará da tua amargura, mas você vai testemunhar da tua fé. Porque hoje é o dia que o Senhor marcou para renovar a tua fé, para restaurar a tua fé, para restaurar a tua sorte. Como o salmista retrata no capítulo 126, você, você ficará como aqueles que sonham, você ficará como aquele que está sonhando acordado tamanha a visitação que chegará sobre você neste dia para a glória do Senhor em nome de Jesus, glorifica ao teu Deus em nome de Jesus não esquece de deixar no inbox a tua visitação em nome de Jesus, você que está nos acompanhando vamos lá Marcos 10, 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, à beira do caminho, mendigando, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais ele clamava filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus parando disse que o chamassem e chamaram o cego dizendo tem bom ânimo alegre-se, levanta-te que ele te chama e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus e Jesus falando disse-lhes que queres que te faça vamos dar uma pausa aqui, pensa num Senhor que tem senso de humor, pensa num Senhor que está aqui, o, o, o que um cego vai querer? Mas você consegue perceber que nessa noite o Senhor faz a mesma pergunta para você? ele quer ouvir você, ele quer ouvir você dizendo só há uma esperança na minha vida e essa esperança é Jesus, é o meu Senhor e eu coloco para fora a minha necessidade porque eu sei que ele é o meu Redentor ele é a minha provisão ele é a saída, ele é a minha esperança ele é a minha alegria restaurada, por isso ele pergunta o que queres que eu te faça? e o cego lhe disse mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver e Jesus lhe disse vai ele não fala veja, volte a ver, ele fala vai e você vai entender porque que ele fala isso daqui a pouco vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho que Deus possa falar profundamente no teu coração, derrubando toda a barreira, derrubando toda a dificuldade, derrubando todo o empecilho, para que você creia naquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor gere em nós uma resposta, uma atitude profética, nós precisamos nos mover no profético que o Senhor tem para nós, só que de que adianta... É... Para nós um culto profético se nós não tivermos atitudes proféticas ao longo do ano se nós não manifestarmos o reino ao longo do ano de que vale participarmos de um culto como esse a nossa postura, a nossa conduta tem que mudar eu venho aos cultos, eu recebo uma palavra profética, eu tenho esperança, eu até choro muitas vezes, eu sei que o ano de 2021 vai ser diferente, mas eu indo para casa, eu tenho uma postura cética, eu já chego na minha casa, já nem lembrando mais a palavra que foi pregada no domingo, e aí quando o pastor fala, aquele chato fala, anota põe nas suas anotações, acompanha, escreve na tua Bíblia, faz uma observação, chega em casa, reflita, ao longo da semana reflete, de, de, reflita de novo sobre a mensagem, volta a assistir no Facebook, volta, a, a, a palavra tem que estar tá girando dentro de você, queimando dentro de você, só que a falta de mudança a falta de uma postura que agrade ao Senhor, me impede de viver isso e logo a palavra se escorre por entre os meus dedos dessa forma nada mudará dessa forma nada mudará, então você chegará ao final de 2021 e vai dizer de que valeu aquela palavra no início do ano o pastor falou, é tempo de paz, ele falou isso ele falou, é tempo de paz eu até anotei na minha bíblia, na capa da bíblia é tempo de paz, só que eu não consegui enxergar essa paz, de que valeram as palavras de que eu recebi, tomei posse para a minha vida, e nada aconteceu, nada aconteceu, justamente porque a tua postura permaneceu medíocre, a postura permaneceu medíocre, mas ó... Se a tua postura continuar desta maneira, medíocre, os seus resultados continuarão medíocres. Só que antes de você pensar em receber essa seta de acusação no teu coração... Antes de você pensar que você foi ofendido pelo teu pastor... Pensa que a palavra veio para te ofender... Pensa que a palavra veio para te incomodar... Pensa que a palavra veio para te, te dar um passa menino... A palavra veio para te fazer acorda... Ó tu que dormes, deixa de ser lento... Deixa de ser lenta... E acorde para aquilo que o Senhor está falando... Não se sinta ferido com essa palavra medíocre. Porque o ser medíocre é estar na média. É estar na média. Mediocridade não é um defeito. Nem de caráter, nem de personalidade. Mas de postura. É uma, é uma dificuldade de postura. A mediocridade é viver na média. Nas escolas, nas universidades. Quando você entra, uma das primeiras perguntas que você faz... Qual é a média, ou não? Qual é a média para eu passar? E viver na mediocridade é caminhar apenas querendo tirar a média. Agora se você quer é, fazer com que esse aprendizado se torne algo prático e você seja alguém excelente, você não pode sonhar com a média. Você tem que se destacar, você tem que ser um diferencial. Você não pode ser alguém apenas medíocre. Se tiramos a média, passamos, mas quanto maior for a nossa nota, iremos nos destacar, amém ou não? Iremos fazer a diferença, então viva acima da média viva acima da média, e eu vejo aqui as palavras do evangelho de Marcos, eu vejo o evangelista Marcos aqui, trazendo ali, escrevendo para judeus ali, da diáspora falando ali com judeus escrevendo para alguns servos, ele, ele vem trazendo ali, através da sua ótica, você vai ver que, que, que Mateus é, 10, 46 você vai ver ele sendo retratado também sobre a ótica, relatado sobre a ótica de Mateus, sobre a ótica de Lucas, mas aqui eu estou trazendo dizendo sobre uh, uh, uma escrita para servos, tem servo aqui nessa noite? então eu vejo aqui, a condição de Bartimeu era muito mais próxima da condição dos servos por isso alguns detalhes aqui que eu vejo, a, a, a ótica que, que, que Marcos apresenta esse texto é escrito sobre a ótica dele então eu vejo é, Mateus e Lucas também apresentando relatando essa fatica, é, é, esse fato sobre a ótica deles para pessoas que estavam em Jericó e encontravam-se sobre uma outra condição Marcos falando aos servos enquanto Mateus e Lucas para um outro povo, para um outro público então, Mateus eu vejo que narra Jesus como rei, portanto quando Mateus descreve a genealogia de Jesus, ele narra até Davi, ele narra até Davi justamente para justificar a legitimidade da majestade de Jesus, a legitimidade dessa majestade, agora Lucas, Lucas ele fala de um Jesus filho, ele fala fala de um Jesus filho, então a descrição dele vai até Adão... Vai até Adão justamente para é, conectar justamente para conectar Jesus a Adão, o pai de todos os homens. Então é, isso para para trazer alguma clareza, porque se de repente você ler é, essa passagem em algum dos outros evangelhos, você de repente vai ver alguma coisa que possa, puxa, mas eu não entendi muito bem, não foi dessa maneira que estava escrito lá. Então vamos lá para você entender. Marcos ele narra que um, ele narra sobre um cego nessa passagem. Ele fala sobre Marti, Bartimeu, Lucas já fala de dois cegos ué um fala de dois outro fala de um, então aqueles que já querem é, é, colocar a palavra de Deus em xeque, já falam aí ó tem contradição, tem uma contradição nessa palavra, então Marcos ele narra pela ótica do cego que clamou e foi curado o outro é, é, o outro que estava com ele foi curado de tabela Acabou sendo curado de tabela Então aqui eu já vejo um mistério Aqui eu já vejo um mistério Quando eu clamo, você também é ouvido Posso ouvir um amém? Quando você for recebendo o um amém Declara isso, porque essa palavra Você vai tomando posse dela Para a tua vida, amém? Então vocês entendem o poder De um clamor por isso clame, você está aí no teu lugar, a palavra vai sendo liberada, vai liberando palavras, vai declarando isso, porque quando você clama, o outro que está do teu lado também pode ser ouvido, aquilo que está acontecendo sobre ele também pode chegar ao encontro de Jesus, Bartimeu, o cego, o personagem dessa noite, ele tem uma atitude profética para alcançar o seu milagre, o milagre que ele tanto esperava, mas sabe de uma coisa? Bartimeu estava numa condição desfavorável, sabe por quê? Nem o seu nome foi revelado na palavra, nem o seu nome foi, foi dito, é, imagina só, Bartimeu não é nome, Bartimeu é um título, porque eu vejo aqui a soma de duas palavras, o, 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 o Bar que é filho de, e Timeu o nome de seu pai então você vê aqui um, um, um título, de um, apresentado para um jovem ali, cego, é, com uma condição de, 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 de mendigo, e, e vamos lá, o que, que isso tem a ver com a minha vida, para vivermos os milagres que Deus tem neste ano, nós não podemos pensar que os milagres dependem exclusivamente de Deus... Pensa bem o que eu vou te dizer agora. Os milagres, eles dependem sim da atitude de Deus, mas do teu posicionamento. Glória a Deus pelos três que vão receber milagre nessa, nessa, nesse próximo ano. E toda a timidez caia por terra, ou senão que o Ronaldo pare de me boicotar. Tem gente aqui intercedendo pelo Ronaldo. Você viu que saíram uns aleluia. Aleluia! Aleluia! Hey, os milagres dependem da atitude de Deus e também da concordância nossa para com Ele mas eu preciso começar versículo 46, já colocando uma atitude fundamental na vida de Bartimeu e que precisa estar viva em nós versículo 46, eu vejo Bartimeu o cego, filho de Timeu ele estava assentado onde? ele estava ali à beira do caminho ele estava ali posicionado estrategicamente, era uma visão estratégica, eu não posso ver, eu não posso ver, mas eu preciso ser visto, eu não posso enxergar, mas eu preciso ser visto, você já você que, 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 que vive no, no, no Brasil, sabe de, de, de um ditado de quem, quem não é visto, não é enxergado, quem não é visto não é lembrado, é isso ou não? Ronaldo, você está de brincadeira comigo hoje? Ou a igreja está com pouca fé? O que você acha? Depende da sua resposta, a igreja vai se voltar contra você. Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos de novo quem não é visto, não é lembrado, então o que que Bartibel faz? eu vou me posicionar, porque eu escutei que viria alguém cujo testemunho se dá entre os milagres, entre o testemunho que está em relação a Jesus é alguém que carrega em si uma unção celestial, que por onde ele passa, ele cura, por onde ele passa, ele transforma, por onde ele passa, ele muda a realidade das pessoas que estão vivendo, então vamos lá, ele, 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 ele está passando ali, ele, ele não via Bartimeu, ele não via quem passava, mas quem passava, o via vocês concordam comigo ou não? 2012 eu e a minha esposa, nós abrimos uma loja aqui em Ribeirão Preto, nós abrimos uma loja ali, lá no, no boulevard, ao lado de um estacionamento de um abençoado funcionário que colocava ali praticamente que um outdoor na, na, ao lado ali do, do estacionamento Tampando toda a nossa fachada Então a pessoa que vinha Se nós não alcançássemos pessoas pelas redes sociais Contatos, outra, alguma outra maneira A pessoa não via a nossa loja A pessoa não conseguia ver a nossa loja Logo, ficamos pouco tempo lá e tivemos que sair de lá Você, você está escondido? onde você se encontra, talvez o estar escondido faça com que as bênçãos de Deus não cheguem até você, ninguém vai ao teu encontro se não souber que você está naquele local, e assim foi com Bartimeu, Bartimeu sabia disso, então as pessoas precisam ver onde eu estou, é incrível a percepção que Bartimeu tem, é incrível a, 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 a visão estratégica que Bartimeu tem é, é, é incrível ver como ele entendeu que um posicionamento faria toda a diferença a capacidade de entender que o seu lugar não poderia ser algo escondido, mas era, um, era uma posição que o favorecesse para quando Jesus passasse ele precisava se colocar num no, 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 no espaço ali que chamasse a atenção, então eu não sei qual que é o teu propósito de estar aqui nessa noite, mas o Senhor quer dizer para você, é hora de mudança é hora de você se posicionar à beira do caminho, e a beira do caminho fala de você se posicionar nele aquele que é o caminho verdadeiro essa é a mudança que nós precisamos, Deus Ele te abençoa onde você estiver ok, eu creio nisso Ele abençoa onde você estiver, mas não se esqueça não se esqueça que o instrumento de Deus nesta terra, quem são? os homens, somos nós os seres humanos, estamos no planeta terra são os homens que são instrumentos de Deus nesta terra e Jesus era um instrumento para que o milagre de Deus alcançasse Bartimeu por isso o posicionamento dele fez toda a diferença então se apresente você tem, você tem vocação, é, qual é a tua vocação? Onde você quer ver é, Deus é, derramando dos seus atributos, da sua capacitação sobre a tua vida? Onde você quer ver então os milagres dele acontecendo? Sirva a ele, sirva a ele. Talvez uma chama esteja ardendo dentro de você. Só que você está esperando que Deus revele para o teu pastor. Sim, não, você não sai da tua cadeira você não vai mexer um dedinho se Deus não revelar ao seu pastor, E posso dizer algo? é bem provável que ele não revele puxa, mas o pastor é carnal? não, é que você tem que ter uma atitude você tem que sair do seu lugar, isso já mostra você tem que sair da condição em que você está, então apresente-se ao seu pastor sabe, chega, chega e fala, ó, se precisar de mim eu estou aqui eu quero servir a esse ministério fazer a diferença no oculto onde ninguém vê, há duas semanas atrás eu, eu sofri um acidente de carro, e numa situação ali de desatenção, por um momento eu, 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 eu me distraí, e chegando aqui, aqui do lado da igreja, na rotatória aqui, esperei o, 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 o farol, o semáforo, o sinaleiro, como você conhecer, abri, tinha um carro na minha frente, o carro avança, tem o pare da rotatória, a pessoa para, eu olhando para ela, e quando começa a soltar o carro, eu olho para a rotatória para ver se está vindo o carro, quando eu voltei de novo, ela travo, trava as quatro rodas do, pneu, do, do carro, e eu encho a traseira dela ali, do meu carro. E aqui e ali naquele momento eu parei e falei como que eu pude cair num engano desse, como que eu pude me distrair a 30 por hora. Ei, não estava numa grande velocidade, o semáforo tinha acabado de, de, de abrir, não, 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 não deu tempo de, de, de engatar a, a terceira marcha, estava em segunda. Eu, eu, eu saí, fui colocar a segunda, o carro bateu mas foi um segundo de distração, um segundo que eu perdi a visão, um acidente acontece, eu poderia ter atropelado uma pessoa, eu poderia ter me machucado, machucado a pessoa, foi um segundo de distração, e aí prontamente comuniquei algumas pessoas para saber os procedimentos, e em questão de poucas horas... Uma pessoa, uma pessoa bate na porta da minha casa com a chave do carro dela e fala toma, fica até você consertar teu carro e eu estou falando de alguém que talvez você nem imagine quem seja mas eu estou falando de alguém que caminha com a gente uma família que caminha com a gente há 10 anos desde o princípio que não perderam a visão continuam olhando para frente dificuldades um milhão e meio devem ter passado mas é aquilo Por que, é que eu trouxe essa informação? A minha distração E quando eu quero Eu quero servir Eu vou ao encontro Eu revelo a minha ajuda O que eu posso fazer Tá aqui O que eu posso fazer tá aqui Tem muita gente que fica de braços cruzados Pensando o que vão falar de mim ah, e vão pensar que eu sou um bajulador, Vão pens... e você deixa de ser abençoado, deixa de abençoar a pessoa, por causa da sua guerra interior, da sua luta interior na sua mente, e, e, e deixa de fazer então aquilo que o Senhor quer fazer. Aí trazendo, vamos para uma outra atmosfera, vamos para um outro ponto, sexta-feira nós tivemos o... a nossa reunião de planejamento, apresentamos ali, é, os ministérios, uma nova liderança do louvor isso no culto de ceia nós vamos apresentar melhor mas aí de repente você fala eu sou um excelente cantor eu canto tudo no meu banheiro eu tenho, eu tenho uma habilidade Deus tem que revelar para o pastor para mim tem que revelar? Pô, se posiciona e diga que você quer servir o que que precisa para entrar no ministério? Quais são os testes que eu preciso passar? Porque não é, não é qualquer um que entra no ministério de louvor, amém ou não? Não é só cantar no chuveiro. Cantar no chuveiro eu canto também. Canta, tio Rick. Podíamos fazer uma dupla sertaneja, hein? Rick e Pablo, o que que você acha? Vixe. Ô, Glória. Primeiro, primeiro, primeiro EP nosso vai ser Ô, Glória. Olha isso, hein? Já benção de Deus, vou até parar porque daqui a pouco já vai ter gravadora procurando vamos dar um tempo mas vamos lá, eu, eu, eu sei cantar pastor, tá bom o que que eu preciso fazer, quais são os qual, tem um teste, tem, um, tem um, um, um protocolo a seguir, o que que precisa mas se apresente ah eu sei tocar se apresente, se apresente se apresente, é simplesmente isso que precisa acontecer não seja visto Talvez o se apresentar como uma forma de exibicionismo. Apresente-se no lugar que você que você se faz necessário. Tenha uma visão estratégica. Faça isso como Bartimeo a beira do caminho. à beira do caminho. Nós precisamos estar à beira do caminho. Segunda atitude profética segunda atitude profética de Bartimeu que Bartimeu nos ensina versículo 47, vamos lá passa ele aí ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar. versículo 47 me mostra algo, pare de reclamar daquilo que você não tem e comece a valorizar o que você já tem para de reclamar daquilo que você não possui, e valorize aquilo que já está contigo, Bartimeu ele não podia ver, está certo até aqui ou não? Ele não podia ver, mas ele podia escutar, ele podia ouvir ou não? Ele podia ouvir, eu não vejo quem está passando, mas eu ouço, por isso eu estou à beira do caminho, eu estou estrategicamente posicionado, eu vejo o que a multidão está dizendo a respeito daquele que está passando, e na hora que Jesus passar, eu vou clamar a Ele na hora que Jesus passar eu vou clamar, Bartimeu ele poderia ter feito ali da sua cegueira a sua barreira, ele poderia ter feito da sua cegueira a sua limitação, o fim da sua carreira, ele poderia ter feito isso, mas o que, que ele faz? Ele, ele não olha para a sua cegueira, mas ele, ele, ele olha para a sua audição, e ele olha para a sua audição que estava normal e a utiliza como a sua arma, ele diz, a minha audição vai me auxiliar naquilo que eu preciso. A minha audição vai ser a arma que eu vou utilizar. Então identifica aquilo que, que, que está na sua vida funcionando. Identifica o que está funcionando em você e para de reclamar daquilo que não está funcionando. Para de reclamar daquilo que não está funcionando. Então nós temos é, sempre essa tendência, a, a tendência a reclamar daquilo que nós não temos e esquecemos de valorizar o que temos, esquecemos de valorizar aquilo que está na casa, esquecemos de valorizar, olhamos, olhamos para fora, cobiçamos aquilo que é de fora, esquecemos de valorizar o que nós temos, o que está aqui, aprendemos a enfatizar o que falta, damos ênfase ao que falta, quando nós deveríamos dar ênfase, aquilo que está em andamento já está funcionando, nós deixamos de agir da maneira correta, deixa eu te dizer algo, a, a sua dor, a dor, ela não anula os teus sonhos, ela não anula as tuas capacidades, ela não, aluna, não anula a, a, os projetos de Deus na sua vida, então valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que você tem, então vamos lá, terceira atitude profética de Bartimeu, que Bartimeu nos ensina, versículo 47 ainda, ele continua dizendo, Jesus filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia de mim, então eu vejo aqui, um jovem com discernimento profético, ele sabia quem era Jesus, Jesus era o filho de Davi, conhecido como filho de Davi, era uma expressão é, é, é extremamente profética, era uma expressão que realmente tocava os céus, todas as profecias messiânicas apontam a casa de Davi, todas as profecias apontam a casa de Davi, e o curioso é que você não vê nenhum fariseu chamando Jesus de filho de Davi, o curioso é que você não vê nenhum, nenhum membro do sinédrio, você não vê nenhum sacerdote, você não vê ninguém da cúpula judaica, chamando Jesus de filho de Davi, Por que isso? Justamente porque eles não criam que alguém de Nazaré poderia ser este... Alguém de Nazaré poderia fazer a diferença, mas Bartimeu, um cego, teve essa revelação. Bartimeu enxergou aquilo que aqueles que tinham visão não conseguiram enxergar. Bartimeu conseguiu estar além do que os religiosos não conseguiam realizar. E o que, que ele fez? Ele estava ali dizendo, eu creio nas profecias, eu creio que elas estão se cumprindo. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, então Ele reconhece Jesus Ele reconhece Jesus Então o que eu quero te dizer, o que o texto está te dizendo As profecias são para aqueles que creem As profecias são para aquele que nele crê Isso precisa estar muito claro para nós E eu vejo a Bíblia retratando um Jesus Cristo Que nasceu em Belém Mas foi criado em Nazaré Ele não era conhecido como Jesus de Belém mas Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, Ele é conhecido como o Nazareno, então isso veio para confundir o diabo, e, os, e as suas artimanhas, os seus planos, até porque Deus não explica o que Ele faz para ele, amém ou não? E eu vejo o que Só quem crê entende pode parecer loucura para quem não crê, mas é sabedoria para aquele que, que crê, ele entende, ele consegue entender, então vem, vem aqui comigo, você que está aí no Facebook, no Instagram, você que está aqui presencialmente, tem coisas na vida, tem coisas na vida que se você não crê, você não vai entender, tem coisas na sua vida que se você não crê, você não vai entender, e se você ficar ouvindo a voz de quem não crê, você vai ser confundido, você vai ficar confuso... Então pare de dar ouvidos àquele que não, àqueles que não creem para te direcionarem na sua caminhada com Deus. Pare de dar ouvida. Pode ser quem for, se a pessoa não crê, tome muito cuidado. Tome muito cuidado na quando é uma palavra que te tira do caminho que Deus tem para você, então tenha discernimento para perceber quando as promessas de Jesus estão se cumprindo, estão te alcançando, tenha discernimento, esteja atento para poder ver isso, então se você não estiver atento, se você não estiver com toda a sua atenção ali para aquilo que está acontecendo, você não vai perceber que o tempo chegou, você não vai perceber que houve uma mudança e você vai ficar dizendo para Deus, o Senhor não cumpriu, cumpriu com aquilo que prometeu só que eu creio numa escritura que diz que fiel é aquele que prometeu para cumprir toda a sua palavra liberada sobre a minha vida, sobre a tua sobre a igreja, sobre nós aleluia e justamente por causa da lentidão nas nossas vidas nós não percebemos Jesus agir ah pastor, me dá um fundamento na bíblia vamos lá Jesus caminhando com os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 25. Você vê ali, logo após a morte de Jesus, você vê ali é, uma situação, você vê eles declaram, vamos ler aqui. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, lentos, ele está falando aqui, lentos para crer tudo o que os profetas disseram. Ele está entregando algo aqui, está dizendo, é, como pode, três anos e meio anunciando o que eu faria, e vocês ainda não entenderam, vocês ainda não conseguem ver, e quem me vê, vê ao Pai... Como vocês não conseguem? Então ele fala aqui lentos, lerdos. Pedrinho, fala. Pedrinho não está ali, né? Eu olhei para o Pedrinho e falei para você, Pedro, fala. Se é o pastor que te chama de lento. Eu estou falando para você para não falar. Se eu chamo alguém de lento, de lerto. Você já pensou a seta que vem no coração? Mas aqui eu vejo o Daniel, o Jesus falando. Onésios, tardos de coração se a gente trazer para a linguagem atualizada do Pablo, vacilão, acorda, acorda lerdo, lentos, lentos de coração, é isso que Jesus está falando aqui, então quando você é lento a perceber, você vai ver que Jesus está caminhando contigo, Jesus vai estar caminhando ao teu lado e você não o reconhece. reconhece, quê? Isso aconteceu aqui com os discípulos, Jesus o tempo inteiro ao lado deles, eles não sabiam que era Ele porque a mente está cega, a mente cega, e o que a mente cega faz? Ela, ela é travada pela incredulidade, a mente cega ela é travada pelo medo, a mente cega é travada pela falta de fé isso paralisa o homem, só que eu quero te dizer algo, quanto mais você é, tem, tem a lentidão em entender isso, Jesus está contigo e ainda Ele está te dando aula daquilo que você lá na frente vai desempenhar, em nome de Jesus com fé, com ousadia Jesus está te ensinando nessa noite justamente isso por meio da sua palavra, só que esse texto aqui eu não vou ler para não tomar mais o tempo o, o que, que acontece aqui? o dia vai escurecendo o, o, o sol vai se pondo, vai anoitecer e Jesus é convidado para ficar, e havia ali um hábito, havia ali uma, uma, um protocolo para o, o, os visitantes, aqueles que se sentavam à mesa, era habitual chamar o convidado para fazer a oração para agradecer, justamente era, era, era algo natural, e, e, e nessa oração, na oração de Jesus, Ele começa dando graças ao Pai, como Ele sempre faz, Ele dá graças ao Pai, e nesse momento, os olhos dos discípulos se abrem, versículo 32, pula para o 32 por favor, perguntaram-se um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, o nosso coração não estava ardendo, estava, o coração ardia, mas a mente estava travada, o coração ardia, mas a mente estava travada, então para para pensar, quantas pessoas estão na igreja, quantas pessoas estão congregando e o coração arde, o coração está ardendo, mas a mente não percebe o que Deus está fazendo, quantos não estão nessa condição, você dá glória a Deus, você levanta a mão, você chora, você grita, o coração ardeu, mas amanhã, amanhece do mesmo jeito… Amanhã amanhece, amanhece com a mesma dor, por quê? O coração ardeu, mas a mente não compreendeu. O coração ardeu, mas a mente não compreendeu. Então, nada será profético neste ano se a sua mente não for transformada. Puxa vida, pastor, você pregou sobre isso algumas semanas atrás? Coincidência, meu irmão. Coincidência do que Deus está falando. Ou melhor, Jesus cideência, talvez? Não. Deus está direcionando, Deus está mostrando. Então, em primeiro lugar tem a visão estratégica primeiro lugar tenha visão estratégica segundo lugar não reclame do que você não tem e seja grato por aquilo que você tem e o terceiro tenha discernimento da presença de Jesus só que Bartimeu continua trazendo alguns ensinamentos continua trazendo aqui uma, uma nova atitude a nova atitude de Bartimeu volta lá é, Marcos 10 versículo 48 e aí você vai ver o que ele está dizendo ali e muitos o repreendiam para que se calasse, ele era rejeitado pela multidão, mas ele cada vez que gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim, ele não está gritando, ei Jesus eu quero voltar a ver, Jesus eu quero voltar a enxergar, o que, que ele está dizendo aqui? Tem misericórdia, tem compaixão de mim, é esse o pedido de Bartimeu, a quarta atitude de Bartimeu é essa. Aqui, é, 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 ele estava clamando e muitos o repreendidos repreendiam, só que ele não parava. Então o que, 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 que Deus está falando para nós nessa noite? Só para Pare quando você resolveu o seu problema, só pare de clamar quando o seu problema estiver resolvido. Então vamos lá: quem é cego é Bartimeu, então ele sabia do seu problema, então Bartimeu, ele, ele quer voltar a ver. Ele, só que tem um ponto aqui: Bartimeu, a Bíblia está falando que ele era cego de nascença. Bartimeu não era cego de nascença, aí, se, aí você vai ver, é, historiadores trazem essa informação, dizem que Timeu, o seu pai, o pai é o pai né de, do, do Bartimeu jovem aqui em questão, ele era ali um, um homem que estava é, que organizou algumas revoltas ali é, na região que ele estava, e por causa disso ele acaba sendo preso, e para que houvesse um exemplo, crucificam ele, matam ele, é, é, para que o povo entendesse que havia uma seriedade contra aqueles que se levantavam, e sabe o que aconteceu? Timeu, ele é morto diante de todos e diante da visão do seu filho. E sabe o que acontece? Quando termina então de ver o seu pai morrer, os soldados se aproximam de Bartimeu. E para que ele não se transformasse, ali, no, esse jovem não se transformasse em, em um rebelde lá na frente, um rebelde perigoso. Eles vão e com uma daga furam os olhos de Bartimeu. E Bartimeu então para de enxergar. Só que, fala para mim. Qual foi a última imagem que Bartimeu viu? Qual foi? O seu pai morrer. Qual foi a... a como num acidente de carro que muitas vezes o, o, o velocímetro trava. Qual foi a última imagem que Bartimeu teve? Ele viu seu pai morrer. E então ele, se, ele ficou cego então qual era a última imagem que ele carregou? a imagem da morte a, a imagem do desgosto era isso que ele carregava com ele ele carregava esse peso então, você é, é, entende? então quando, quando Jesus ele chega e, 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 e pergunta aqui quando, quando ele, ele, ele entende ali a situação quando ele vê Bartimeu sentado no caminho e aí você vê Bartimeu clamando Bartimeu, Bartimeu ali gritando bem alto ele não pede para ser curado, mas em primeiro lugar Ele diz, tem misericórdia de mim, olha que a minha vida se transformou por causa da imagem que eu estou carregando ao longo desse tempo vejam o que aconteceu, é isso que Ele está clamando para o Mestre, esse é o clamor, onde é que a sua imagem ficou paralisada, onde é que os teus olhos ficaram paralisados, o que é que fez com que você parasse de crer, o que é que fez com que você parasse de ter esperança, onde os teus olhos ficaram gravados, onde os teus olhos paralisaram, o que é que trouxe cegueira para a tua alma? Bartimeu tá vendo aqui, eu tenho esperança De uma mudança Então o que ele diz Eu quero mudança para minha alma Eu quero parar de ter dor Então Jesus tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Então quando está falando aqui é, Não está falando de uma dor de cegueira Está falando de uma dor na alma Porque a palavra misericórdia É uma junção de duas palavras Que é misericórdia Que fala misérias do coração Dor da alma, então o que ele está falando, Senhor Jesus, cessa, cessa a dor na minha alma, cessa a dor que eu carrego ao longo desse tempo, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ter a minha vida transformada, as minhas emoções estão feridas, as minhas emoções estão em farrapos, eu não consigo mais e o pior de tudo foi a última visão que ele teve antes da cegueira a última visão que ele teve foi da morte do seu pai, o, o, um motivo de alegria, de proteção, ele perdeu, só que Bartimeu ele não quer voltar a ver simplesmente por ver… Ele quer uma nova visão que substitua aquela que gerava dor para ele. Ele quer uma nova visão. Então eu vejo isso. Pessoas que ficam presas a nova visão. O Senhor nessa noite quer liberar uma nova visão para você. O Senhor quer liberar uma o Senhor quer dar uma liberdade para você através da libertação. Então Bartimeu não queria ficar cego. E o que é que você quer ver nesse ano? Talvez a sua visão está presa no ano de 2020 o que é que você quer ver em 2021? o que é que você quer ver nesse ano? aí vamos lá, vamos voltar Jesus, então eu vejo aqui as pessoas tentavam paralisar as pessoas tentavam repreender Bartimeu, só que ele chama, o clamor dele chama a atenção de Jesus, e ali os seus discípulos contam, o que está que que acontecendo aqui, é isso, então tá, manda chamar aí o, o jovenzinho, manda chamar esse jovem, só que quando acontece aquilo lá, quando vem a pergunta, o que queres que eu te faça, ele é curado, o que, que Jesus fala? Eu falei para você que eu ia voltar nesse ponto, o engraçado é que Jesus não diz, volte a ver, vê, ele diz, vai... O que, que Ele está falando? Eu quero anunciar para você a xalom, eu quero anunciar para você a paz, e porque eu trago a xalom para você, porque eu trago a paz para você, eu estou dizendo, é chegada a tua liberdade, é chegada a tua liberdade, portanto, vai, saia de tudo que te prende, saia de tudo que te paralisa. Agora, é isso, Jesus no versículo 52 diz: vá, eu estou declarando sobre a tua vida liberdade, diz o Senhor, eu estou declarando liberdade, só que o, o homem volta a ver, e qual é a primeira visão que o homem enxerga, o que é que ele, o que é que vem diante dos olhos dele, é Jesus. E então ele vem e fala como Pedro, João 6:68. O que, que ele fala? Para onde eu irei? Para onde eu irei? se A minha visão antes era de morte. A minha visão antes era de destruição. Agora eu vejo o Redentor. Agora os meus olhos estão vendo aquele que trouxe a liberdade para mim. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens erguei o filho de Davi diante de mim para onde eu irei eu não tenho para onde ir Senhor então a Bíblia diz que Bartimeu começa a seguir Jesus porque ele era livre lembra da mensagem do, 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 do servo da orelha furada ele poderia ir embora ele poderia ir embora o, o, o ciclo dele o tempo dele terminou mas por amor ele quis permanecer porque ele era livre e ele poderia viver a sua liberdade servindo ao seu Senhor servindo ao filho de Davi, então mude as suas atitudes nesse ano, mude as suas atitudes e as oportunidades que você viverá, serão excelentes, então Senhor, muda a nossa mentalidade, muda Senhor a nossa maneira de reagir ó Pai, nós não queremos reagir com as nossas emoções, nós queremos Agir em fé Responder em fé Portanto Senhor, para que possamos viver Desta Páscoa, o Senhor nos prometeu Senhor, nós queremos aproveitar as oportunidades ó Pai, que virão que o Senhor nos presenteia então, em nome de Jesus família não ouça as vozes negativas ao seu derredor não ouçam as vozes que querem te tirar da sua caminhada deposite a sua confiança no Senhor vá e seja livre em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar Aleluia! Dá uma salva de palmas ao teu rei, um brado de liberdade ao filho de Davi. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão da tua igreja, tem misericórdia de cada um de nós. Nós queremos, Senhor, nós queremos voltar a ver, Senhor, em nome de Jesus a esperança, voltar a ver, ó oh Pai um tempo de alegria, e isso se dá Senhor por meio Pai, o oh, Senhor de um povo que está com a identidade bem definida, e por causa disso é um Senhor, é um Pai é um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai, portanto Senhor, em nome de Jesus gratos, porque somos livres ó Pai, porque temos uma visão estratégica, porque nós não reclamamos daquilo que nós não temos e damos valor, aquilo que temos Senhor, porque nós ó Pai ó oh Deus, temos uma, uma, uma visão, é, é, uma, um discernimento profético Pai, temos a revelação de quem o Senhor é Senhor, nós iremos nos Posicionar de uma maneira correta, com uma nova mentalidade, Senhor, para dar os frutos para o teu reino, em nome de Jesus, em gratidão, em gratidão, começa, começa já a agradecer por aquilo que o Senhor trouxe para você nessa noite, começa a, 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 a declarar a sua alegria, começa a declarar a grandeza do teu Deus, começa a declarar a, a, a sua gratidão por aquele que, que, que percebeu alguém que estava escondido aqui, você achou, eu estou escondido aqui no meio dessa multidão, talvez o meu clamor, eu estou sentindo, ele reprimido, talvez como o cego Bartimeu é, ao ouvir o povo dizendo para de clamar, chega de clamar, não basta, basta talvez você está se sentindo assim, talvez você está se sentindo é, por de repente por um, aquilo que você vem clamando, não estar acontecendo, está demorando para acontecer, talvez alguém chegou para você e disse, não, 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 não clama mais, agora descansa, para de clamar, não clame até Acontecer. clame até você ver o filho de Davi manifestando o reino sobre a sua vida, sobre a sua parentela, sobre a sua casa, sobre os seus negócios o filho de Davi não esqueceu de você portanto vamos adorá-lo de todo o nosso coração o apóstolo Paulo depois de ministrar os romanos para que tivesse uma renovação no seu entendimento ele continua apresentando virtudes recomendadas para os homens nesta terra e ele diz a partir do versículo 9 do capítulo 12 o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros, zelo, não sejais remissos sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor família, olha a recomendação aqui, regozijai-vos na esperança Ele é a tua esperança sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes compartilhai as necessidades dos santos praticai a hospitalidade abençoai os que vos perseguem abençoai, não amaldiçoai alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz paz para com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança eu é que retribui irei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem vence o mal com o bem esta é a esperança para os justos que o Senhor tem para as nossas vidas e assim que possamos retribuir aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós e eu quero, né, para terminar esta mensagem eu preciso chamar pessoas para um momento de oração para um momento de rendição para um momento de reconhecimento que não temos para onde vir, para onde ir se você nesta mensagem pode enxergar Jesus nas palavras que foram liberadas se você pode enxergar o filho de Davi aquele que tem paixão de você. Não importa como que como você pisou aqui nessa noite, como você entrou nessa noite. Não importa o peso que você está carregando, não importa as dificuldades, as feridas. Ele vem para curar toda ferida. Ele vem para limpar todo coração pesado. Por isso, antes de apresentar isso, o Senhor vem trazer para você que talvez está retendo perdão na tua vida. Talvez você está liberando perdão e esse perdão o Senhor diz para você vai ser o um motivo de uma cura física na tua família. Esse, esse perdão que você vai liberar vai trazer cura física na tua casa, na tua família, naqueles que são próximos a você. Você vai viver algo que talvez você nunca antes imaginou somente por ter decidido perdoar. Mas de repente você vai falar, mas o meu coração eu não sinto isso. Não é sentimento, é uma decisão. Decida perdoar. E assim, ao desejar ver novamente, se você viu ao Filho de Davi nessa noite, se essa palavra veio ao teu encontro, talvez você possa estar hoje aqui chegando pela primeira vez talvez você nunca pisou numa igreja antes talvez você esteja retornando de um período distante distante do Senhor não importa essa oração é para você que decidiu nessa noite clamar Senhor eu quero voltar a ver Senhor eu quero voltar a ver você que já é dessa família você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus... mas você quer voltar a ver... participe nessa hora... intercedendo, orando com teu irmão... se colocando no lugar dele de dificuldade... talvez de, 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 de paralisação... mas é na unidade que o Senhor vem... e decreta a sua bênção... então você que está nessa condição... você que quer... Convidar Jesus para morar na tua casa, morar na tua vida, para tomar conta da, dos teus passos. Eu não estou falando de uma transformação completa instantânea, mas eu estou dizendo que o tempo de paz é chegado sobre a tua vida. E esse tempo de paz fará com que você, nas situações onde você precisa ser mudado, onde você precisa ser transformado, você receba a paz que excede a todo entendimento humano. E só assim você possa viver o que Ele prometeu. Mas porque você o convida para morar na tua vida, você vai viver dessa promessa. Então, repete a sua oração comigo. Declare: Pai. Pai nesta noite. Nesta noite. Eu declaro o meu arrependimento. Eu declaro o meu arrependimento. pelas minhas falhas. pelas minhas falhas. Toda vez que eu virei as costas. Todas as vezes que eu virei para as costas, o Senhor. para o Senhor. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E assim, E assim, nesta noite. nesta noite. Eu te recebo. Eu te recebo. Jesus Cristo, Jesus Cristo filho, de Davi, filho de Davi O Filho de Deus, o filho de Deus como, meu único, como meu único E suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador o, Senhor que em meu lugar, o Senhor que morreu em meu lugar Na cruz do Calvário, na cruz do Calvário e, ao dia, e ao terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou E hoje vivo, e está, e hoje vivo e está Toma conta da minha vida Toma conta da minha família Que os meus passos Estejam direcionados, estejam direcionados por, ti. por ti Tu és a minha Esperança, minha esperança, o meu, socorro bem, o meu presente, socorro bem presente, no momento da angústia, no momento da, angústia da tribulação. Da tribulação por, isso, Senhor, por isso, Senhor, conduz os meus passos, os meus passos em liberdade, em, liberdade em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que nessa noite fez a oração pela primeira vez, que o Senhor possa fortalecer os seus passos nessa próxima estação. E também eu quero orar por aqueles, ó oh Pai, que juntos entenderam o propósito de que um clamor sincero pode fazer com que aquele que está próximo a você também tenha o seu ouvido, tenha o seu clamor, tenha a sua petição, tenha a sua a sua ferida colocada para fora, escutada, recebida, reconhecida pelo Senhor, e ele vem, e ele vem para limpar ele vem para purificar, e esse processo, ele continua até ele voltar, e é por isso que curados poderemos curar, e é por isso que nós poderemos então, continuar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Tira aquela visão que paralisou os meus passos. Tira aquela visão que trouxe um esfriamento para mim. E que a partir de agora eu possa ver o Senhor em cada passo que eu der na minha vida. Em nome de Jesus. Se alguém nesta noite foi visitado pelo Senhor, faça a tua melhor celebração. Deus. Sua melhor adoração.